0: Engendros y marionetas posesas, sean bienvenidos a Habitantes del Vortex.
1: El podcast en donde dos expertos en nada hablamos de todo, desde lo cotidiano a lo paranormal.
0: Cada fin de semana, Jumi y Sechu quien les habla, tocaremos diversos temas de una manera muy particular y acompañados de elixires mágicos.
1: Pónganse cómodos que este portal de la información sea abierto.
0: Y ya estamos en un nuevo sábado, queridas marionetas, queridos engendros, primo.
1: ¿Qué rápido pasan los días?
0: Primo, si de ayer a hoy día son 24 horas. Wow.
1: <risa> me sigo sorprendiendo con las normas básicas de la física y de la biología.
0: Son las leyes del tiempo que ya no están <risa> teniendo efecto sobre nosotros ni sobre nuestras sí. mentes.
1: Yo me refería del sábado pasado hasta el día de hoy, pero sí, desde ayer a hoy también ha pasado sí, poco. Sí,
0: eh, se pasa rápido la semana. Increíble. Bueno, es que a nosotros se nos pasa rápido también por el hecho de, de que nosotros no es que hagamos el programa solamente y lo grabemos así, a, a ciencia cierta y improvisando. Sí. Eh, hay todo un trabajo de fondo, o sea, tenemos nuestros momentos de investigación la edición de, del programa para poder subirlo durante la semana y que esté a tiempo en las plataformas y la gente lo va a escuchar y después volver a investigar para el siguiente tema.
1: Prácticamente escuchamos el podcast tres veces a la semana, cuando lo investigamos, cuando lo grabamos y después en la edición.
0: Y después en la plataforma para ver cómo quedó subido, si claro. que hubo algún problema. <risa> Hoy sábado paranormal ya traemos un tema, o sea no es un tema en específico, Vamos a hablar de distintos momentos o de distintas leyendas o historias que corresponden a, aquí a la Comuna de Quintero.
1: Dios bendiga el plan B. <risa> uh, depende que Dios. Dios es bendiga en el plan B.
0: Bueno, lo que pasa es que nosotros pretendíamos poder ahondar un poco más en las leyendas que vamos a abordar ahora. Pero hoy nos vamos a dedicar un poco más a lo que es comentar estas leyendas. Exacto. Eh, darles una pequeña pincelada eh, Y de, a, eh, en paralelo Estamos investigando un poco más a fondo para, para traer detalles más específicos Poder separar la leyenda de la de la verdad O el mito de la verdad Claro da, eh, Dar con el origen de donde parte todo Aunque lo que vamos a conversar ahora También hay algunas leyendas Que vamos a tocar como la, las más importantes del momento Ajá. en Quintero hay, hay varias, así como también en el sector de Ritoque hay algunas que quedaron en el
1: Tintero que nos enteramos después Sí, claro, gracias estamos... a Radio Escuchas que sí, conocen de eso
0: Sí, quedaron bastante enganchados con el tema de, del capítulo Ritoque Paranormal sí. Y en base a eso nos dieron algunos datillos y unas pequeñas historias que podíamos investigar Así que estamos en proceso de ello para llevarles una nueva versión de, de este capítulo que Paranormal, una mm, versión 2.0 Con detalles más específicos, ahondar un poco más en las leyendas y en los sucesos que, que las llevaron a, a tener su origen sí. Así que hoy vamos a hablar de algunas eh, leyendas ya de Quintero, eh, más en específico Son creo que tres o cuatro las que vamos a tocar hoy, Ajá. cuatro, las más importantes eh, vamos a comentar un poco de ellas y hay muchos conocen una de las leyendas que es como la más actual Porque las otras corresponden como a los inicios de Quintero
1: A los albores de la historia
0: Y Vortex de nuevo va a empezar a hacer sus viajes tiempo espaciales
1: Ya lo recargamos Si, sí, ya
0: tiene 1.5 gigawatts para poder transportarnos. No tu, eh, tuvimos que robar Plutonio por ahí. <risa> no se lo robamos a los terroristas. Se lo robamos al señor Emmett. Claro. Así que si la película desaparece, no es que hubo un efecto Mandela. <risa> Fue el Vortex. Fue el Vortex. El Vortex absorbe todo. Bien, muchachines. Vamos a partir primero con un pequeño saludo. Ya que nos han recomendado en una. en un perfil de Instagram. La gente de Ambitious Farmer. Ellos son promovedores del autocultivo de cannabis sí. y el uso responsable de la misma. Naturalmente. Eh, no es para uso totalmente recreativo absurdo, ni usarlo porque sí. Ellos tienen toda una base y un concepto para esto, así que les recomendamos buscar su perfil. Nosotros también vamos a compartir el perfil de ellos ya que en una de sus últimas publicaciones ellos recomendaron varios podcasts y entre ellos estábamos nosotros. Sí, sí. Así que les dejamos también nuestro saludito ahí anotado, con mucho cariño y muy agradecidos. Y
1: eso. Eso.
0: Es el saludo de, sí. del día.
1: A pesar de que soy asintomático, eh, de todos modos, lo recomiendo.
0: Primo, a lo mejor no eres asintomático. Tú sientes que eres
1: asintomático. Soy fumador asintomático. No puedes ser asintomático. Puedo. Bueno, en tu, en tu mente <risa> sí. <risa> Tengo testigos de que prueban de que. Soy un fumador de marihuana sin Cannabis. De cannabis, perdón. Bueno,
0: partamos con el primer temilla, o la primera leyenda que, que queremos nosotros ahondar a futuro, que es la conocida Puntilla Sanfuentes. Fuentes. Sí. Yo de ella he escuchado, creo que dos versiones distintas, pero al fin y al cabo el concepto es básicamente el mismo, que es como este amor que trasciende la muerte.
1: Sí, es la más conocida, la más romántica.
0: De hecho es un punto muy romántico, ¿no? muchas parejas van a ver el atardecer ahí y por las noches hacer otras cosas tal vez.
1: El matadero San Fuentes. <risa> eh, ¿Funeraria? La funeraria. Ok, puro enterro. <risa> bueno, esta historia
0: se ha traspasado de generación en generación. Lo, las dos versiones coinciden en que efectivamente corresponde a una familia de apellido San Fuentes. Y que uno de estos miembros se enamoró... De una muchacha, una joven. Como ellos tenían un amor tan puro y, y tan fiel, uh -huh. él, como una especie de, de regalo para su amada, empezó a construir un castillo sí, frente al mar.
1: Frente al mar, en los
0: roquericos. Eh, que es actualmente una de las postales más fotografiadas y uno de los lugares más visitados turísticamente, por lo menos durante el verano, cuando viene mucha gente. Cuando venía visitar, mucha gente. O bueno, venía mucha gente primero decayó la, la visita por el tema del derrame de petróleo claro. después por el problema ambiental que causaba intoxicaciones sí. después por el estallido social y ahora por una pandemia.
1: Dios no nos quiere con público. No definitivamente <risa> es que
0: bueno, también hay leyendas aparte de esto, haciendo un pequeño paréntesis, de que Quintero eh, igual es como una tierra de brujos y muchas de estas zonas están cargadas energéticamente Cargadas mal energéticamente sí. Por ende, esa energía va contaminando otros lugares Se va esparciendo y a la larga hace que, que la gente ya no venga
1: Exactamente
0: O que ciertas personas puedan entrar
1: Pero para eso está el Vortex, para llevarle a la gente el misterio El misticismo quien, mismo, como decíamos el misticismo con un amigo. mismo
0: Bueno, como comentaba el tema del castillo este joven comenzó a hacer esta construcción Para darle un regalo a, a su amada Para tener sus planes futuros Y poder ellos vivir ahí uh -huh. Eternamente su amor Y una de las versiones que yo conocía Es que la muchacha se había suicidado Desde el mismo castillo Claro, la parte se lanzó superior. desde
1: la torre Claro,
0: se lanzó de la torre Hasta los roquerios, antes de que el castillo estuviera terminado sí. Y nadie sabe el por qué Y este muchacho cayó en una depresión Se puso obviamente muy triste y queriendo mantener un, un amor eterno, él también se lanzaría del castillo sí. y hay un punto desde una de las torretas que, que existen ahí que hay dos rocas que son como muy planas, se ven desde la parte superior Ah, sí. y tienen una forma muy particular, entonces se dice que ellos cayeron ahí en esa roca y que esas rocas como que simbolizan la unión de ellos dos más allá de la muerte.
1: Oh, qué
0: esas rocas serían como el símbolo de, de la pareja que las ellos mismos. La otra versión que existe, la muchacha falleció
1: bajo extrañas
0: circunstancias y que también fue trágico.
1: Claro, según la otra versión se dice que por aquella época en siglo habrá sido XVI más o menos, más o menos, o quizás un poco más adelante eh, lo que ocurrió fue la peste negra, claro, o la entonces, peste bubónica.
0: Claro, entonces ya que fue lo
1: que enfermó a esta doncella y el príncipe todo caballeresco y romántico muy Disney eh, se habría suicidado de pena M los Hamlet más, más que Disney eh, Shakespeareano Shakespeareano sí que se habría lanzado desde la torre como menciona la historia anterior claro y que el, lo que quedó ahí el
0: castillo o lo bueno lo, lo poco que estaba avanzado el castillo mm, eh, sí. sería como el mudo testigo del amor de esta pareja y quedó Ajá. ahí eh, hasta la actualidad
1: Muy chileno Todo a medias Muy chileno <risa> me, <risa> me sorprende que haya quedado tan a medias o sea, si, si lo hubiera amado de verdad Por lo menos hubiera terminado de construir un poco más del castillo
0: O que hubiese dejado un, una especie de, de solicitud póstuma Claro es como que ese... después de mi muerte por favor terminenlo Ajá es que a, lo que a, lo,
1: a lo mejor contrató obreros chilenos Es que
0: claro, en ese tiempo no había haitiano
1: Claro <risa> <risa> Shit bueno, como
0: les decíamos, este castillo es uno de los puntos turísticos más emblemáticos de, de la zona. Sí. Eh, también tiene su, su lado oscuro, uh -huh. ya que en este sector eh, ha fallecido gente. Sí. Sí, eh, hay, por ejemplo, en este punto donde está el castillo, en la parte inferior, hay una pequeña playita. Sí. Y esta sí es, es muy tranquila, pero el sector en sí tiene corrientes muy fuertes. Entonces oh. hay gente que desde los roqueríos se lanza a la zona más profunda. Yeah. Por ende, cuando la, la mar está un poco alta o, o agitada, hay unas olas bastante grandes que, mm, que generan sí. estas corrientes y succionan a la gente. Entonces han habido varios casos de, de personas ahogadas. De hecho, creo que una vez fue hasta un niño que, que estaba ahí jugando, o bueno, lanzándose al mar a nadar, y lo atrapó una de estas corrientes y estuvo desaparecido un buen rato hasta que el cuerpo apareció flotando un poco más, más alejado. Claro. O sea, han habido más de un, de un caso en que en que personas han perdido la vida por tratar de recrearse y nadar en el sector. En
1: ¿El legado de este caballeresco, señor? Es que, como te digo, eh, es que, son eh,
0: sectores que se cargan con ciertas energías producto de, de eventos trágicos que puedan haber, sobre todo si hay eh, muerte de por medio.
1: Ese castillo... A ese punto también se le solía llamar el castillo del loco
0: Claro, porque evidentemente al suicidarse la persona se le tacha de loca Y también eh, se le había tachado de loco por regalarle un castillo a, claro. a su amada
1: Y que enloqueció de tristeza y de amor Correcto, como Shakespeare Exacto, muy, Shakespeare, muy bonito Esa sería como la primera
0: leyenda que, que vamos a mencionar por ahora Pero como les decimos, más adelante pretendemos ahondar a un poco más en ella Darles más detalles Tal vez a lo mejor un día hacer una especie de investigación paranormal, ver si detectamos alguna psicofonía. Claro, podría ser. Está en nuestros planes hacer ese tipo de cosas en algún momento, así que
1: De hecho, es uno de los puntos a los que me gusta ir para fotografía porque la puesta de sol es muy hermosa desde ese punto. Sí, ya ya hay hace... puntos exactos con las rocas que juegan con las luces ya y hay un... árboles ahí, sí.
0: que también eso te da un plus cuando ah. la mar está un poco agitada, eh, el reventar de las olas detrás de los árboles y compuesta de sol. Una mezcla perfecta, pero claro. hay que tener paciencia para tomar la foto precisa oh, sí. Y también ir muy abrigado
1: El sector, es, sí. aunque sea verano, sí.
0: eh, el viento ahí pega muy fuerte Sí, yo tengo que frío. ir
1: muy abrigado sabes
0: ¿Te imaginas un día estar sacando una foto ahí y aparezca la imagen de esta doncella o, o de este joven?
1: En la parte más alta de la torre Mirándote wow.
0: O que estés grabando porque si sí, el paisaje y se vea la sombra del, de este joven lanzándose de la torre
1: Sería interesante Hay que ir a hacer una
0: investigación ahí. ¿eh?
1: Me encantaría Lo han planteado No sé si alguien ya lo habrá hecho
0: No, pero nos han planteado A mí me han planteado han? El, el por qué no lo haríamos Yo dije que sí estaba pensado <risa> Ya que hemos hecho una que otra investigación Pequeñita por ahí Con algunos resultados positivos Para nosotros Claro. No tan abundantes como esperábamos Pero sí han sucedido cosas Interesante bueno, la siguiente leyenda es un poquito más extensa
1: y creo
0: que también contemporánea, bueno, a lo mejor es más antigua, no sé si es más antigua o más, más, más actual que la anterior, pero también es, es antigua en Quintero, muy conocida también y de generación en generación. Y la que investigué, o sea, lo que encontré, también hay dos versiones, que es la que yo conocía de boca en boca. Ya. Y la versión que está en texto que se puede encontrar también en, por internet. De hecho así fue como di con ella,
1: porque sí. estaba buscando más detalles. Hay varios libros que tratan este tema sobre este personaje.
0: Claro, más que sobre el personaje sobre el lugar. Sí. Que estamos hablando de la cueva del pirata. Claro. Otro punto turístico de, de nuestra zona. Le, la, cuenta, la,
1: la cuenta, la cuenta.
0: La cuenta. La cuenta por favor. Gracias. <risa> Bueno, la, la leyenda cuenta de que esta cueva era un refugio de, de un grupo de piratas y corsarios que solía asaltar las costas de la Quinta Región y saqueaban. Y entre, bueno, y este lugar era como su refugio donde ellos escondían algunos de sus tesoros. También se dice que ellos desde esta cueva tenían como una especie de punto de vigilancia. Entonces, sí. cuando los barcos que iban a entrar a Valparaíso y entraban por la zona norte Tenían que pasar por las costas de Quintero Como Quintero es un golfo eh, Aparecían de la nada ellos Saliendo de esta cueva Y abordaban esto, estos galeones
1: De hecho actualmente se erige ahí Una estatua que representa a un ¿no? pirata vigía
0: Claro, es una estatua bastante alta De, de metal Claro. Que, que eh, específicamente Muestra a un pirata Mirando a través de su catalejo
1: de hecho, la particularidad que tiene esa cueva es que se supone que en ciertas ocasiones bajaba la marea lo suficiente para revelar un camino que daba hacia la cueva.
0: Correcto. Lo que pasa es que el camino o al menos la entrada de la cueva está visible, de por sí. O sea, bueno, para que para quienes no conocen la cueva y para quienes la conocen también, la cueva tiene varias entradas. Sí. Pero, por ejemplo, lo que todos conocen es la entrada que está terminando al borde costero de la playa del Durazno, sector de la playa de los enamorados. Eh, llegando al final de este recorrido, se encuentran con la cueva del Pirata, que es como el punto final de, del camino, y después ya se da a unos roqueríos. Y estos roqueríos son los que acordonan toda la costa de Quintero, que van desde la cueva del Pirata, pasando por las distintas playas, llegar a, hasta el Papagayo, eh, cruzando por lo que es Caleta el Papagayo también. Más conocido también como la, la Caleta nomás, o mm, también al claro. de la playa El Burrito. Sí, sí. Y después llegando hasta la puntilla de San Fuente. Y después todo ese borde costero llega hasta el Ritoque. Sí. Bueno, se supone que este punto de vigía que tenían, como les decía anteriormente, se, se divisaban los, los buques que venían hacia la costa de Valparaíso. Y estos piratas esperaban, ansiosos los galeones, para poder abordarlos y
1: asaltarlos. Mm. Y en este punto... Espérate, ¿me estás hablando de piratas
0: que asaltaban? Es raro.
1: Mm, sí, me sorprende bastante.
0: Bueno, es que hay una diferencia. Habían corsarios y piratas. Ay. Entonces, por ejemplo, los piratas, obviamente, claro, saquean, roban, asaltan. Claro. Para su propio beneficio. Sí, exactamente. El, exactamente. el corsario está bajo las órdenes de un reinado. De la corona
1: Sí. Tenía un permiso especial Dependiendo del reinado al que Perteneciera Que le permitía asaltar a Ajenos A, otra, a otros reinados
0: Generalmente cuando eran buques de De reinados enemigos Ajá. Entonces decían, le, le dan La autorización de ya tú vas a asaltar Todos los buques que quieran que no tengan nuestra bandera Claro Y de, de ese botín Tú me tienes que dar un cierto porcentaje
1: Claro, pagaban por protección.
0: Correcto. También la, las armadas de estos reinados contrataban a estos corsarios para lo, las batallas navales. Que ellos eran más aguerridos que, que los soldados. Mm. Como ellos también iban por la ambición, eh, eran capaces de matar, torturar, quemar, destruir. Sí. Entonces... De en hecho, cambio, está, lo, lo planeo resultado. hacer
1: un capítulo que me lo he estado planteando, que es esas diferencias. De los corsarios y los piratas. Corsarios, piratas, bucaneros... Eh, y habían otros más. Los filibusteros. filibusteros. Que, pero son básicamente los piratas, es lo mismo. Pero todos tenían su cierta particularidad o una sí. diferencia específica.
0: Claro, o sea, a grande rasgo, el, eh, el bucanero eran cazadores de manatí. La carne de manatí se le llamaba sí. bucan. Y eh, por eso se le llamaba bucaneros. Pero cuando no tenían presas para cazar o era muy baja la cuota que ellos tenían... Ajá. Eh, también se daban a a asaltar otros barcos Claro. o también a quitar el botín de bucán de otros cazadores sí. entonces ahí aparecen los bucaneros los corsarios como dijimos eh, estaban bajo el amparo de una corona claro, claro el pirata era para beneficio propio ellos no discriminaban y los filibusteros son básicamente los mismos piratas pero estos además eran estafadores sí, o sea, sí. ellos hacían tratos con ciertos reinados con ciertos condados con la nobleza donde decían, ya ok, nosotros vamos a asaltar cierto tipo de, ba de, de barcos o buques. Y les vamos a dar a ustedes eh, un porcentaje. Pero al final terminaban
1: yéndose con todo. Sí, de hecho... Y saqueaban también la misma zona donde ya habían hecho el trato Terminaba siendo incluso un insulto que usaban los mismos piratas contra sus congéneres, uh -huh. sus pares. Cuando no respetaban el código pirata. Porque también claro. tenían su cierto código. Sí, es
0: que existe el código pirata. Existe. No es solamente de la película. No,
1: si no es solamente por películas. E incluso en muchos libros que he leído sobre historias de piratas, que también me encanta, además de los samuráis. Uh -huh. De hecho, un samurái pirata sería como mi, mi libro perfecto.
0: Eh, los, los hay. Sí, o los sea, hay. Había mucha piratería donde estaban los ah, perejones.
1: Claro, cuando estos piratas traicionaban el código o traicionaban a sus compañeros, Entregándolos a los guardias, a los ingleses, uh -huh. eh, termina solían gritarles eso. Eh, filibusteros a modo claro, de. Malditos filibusteros.
0: Malditos filibusteros. Y le tenían también las penas del infierno para ellos. Claro. O sea, ya no podían hacer. Bueno, hacer tratos entre piratas igual era raro. Mm, sí. Porque obviamente, si yo era capaz de traicionar a otro, yo también pensaba que el otro me podía traicionar a mí. Mm, sí. Era como el código que tenían ellos.
1: Sí, eran pocas o sea, las. Si, si tenías la oportunidad de,
0: de, de traicionar a, a alguien con quien hiciste un trato, lo ibas a hacer. Mm, sí. Pero igual se daba la, la ocasión que los piratas podían tener así como tratos entre ellos Y aliarse en algunas ocasiones
1: sí y,
0: Pero estos que, que se transformaban en filibusteros Ya no, no había trato con ellos de ninguna parte No, a ellos se
1: les rechazaba Eran no gratos Bueno,
0: terminando el paréntesis ¿Ya? <risa> El
1: paréntesis educativo eh,
0: La cueva que mencionábamos Tiene la entrada principal Que es la que actualmente tiene unos murales
1: Sí, y, la parte más sí.
0: y la gente puede Entrar por esta Cavidad, por esta caverna Llega un punto donde la marea Está subiendo porque ahí antiguamente Había mucha roca y había güiros sí. Y estos güiros generaban Un cierto mal olor ah, Cuando bajaba la marea
1: aún, aún Un olor insoportable
0: Pero no es por los güiros, nunca fue por eso no. eh, Porque en las noches Cierto tipo de personas iba para allá A beber ah, sí o iban a pistear como dicen nuestros <risa> amigos mexicanos y terminaban haciendo sus necesidades ahí entonces eso sí. también generaba no, el mal olor actualmente eh, como se volvió un tema turístico y ahora hay hasta una pequeña cafetería se limpió todo eso, se sacaron los huilos uh -huh. y eso ocasionó que la marea subiera más aún sí. o sea ya no había como un freno natural de, del, del agua
1: sí antiguamente podíamos llegar incluso más profundo
0: la caverna tiene una bifurcación en la parte central donde está llegando el agua actualmente. Y la principal eh, era un, una pequeña caverna por la que cabía una persona en punticodo, recostada atravesándola. Y llegaba una playita que está al otro lado. Sí. Una pequeña playa de rocas. En ese sector, las playas que hay son de rocas, no son de arena. Y había otra bifurcación que era como una grieta en el muro que era lo suficientemente amplia para que una persona cruzara así como de lado. Se dice que esta bifurcación es la que llevaba a una caverna más profunda y más amplia y tenía una salida en Ritoque. Sí. Frente a las costas de Ritoque. Esta era una salida bajo el mar.
1: De hecho ahí también tenían un punto de vigías. Correcto, ese era como el punto que tenían. Claro, esa y el de Quintero tenían dos. Claro que el de Ritoque tenían una vista más perfecta, más precisa para las costas de Valparaíso. Sí, porque queda justo frente a las costas
0: de Concón y Viña del Mar y de fondo se ven los cerros de Valparaíso.
1: Sí, en Año Nuevo nosotros solemos ir a esa playa porque se ven los fuegos artificiales de tanto Viña como Conconi y Valparaíso.
0: Claro, es que ahora es todo el cordón que se hace antiguamente claro. era, para los que no conozcan. Por lo menos acá en Chile, se, siempre en el Año Nuevo, se celebra con fuegos pirotécnicos, como Ajá. se hace en todos los lugares del mundo. Pero eh, antiguamente era solamente en la costa de Valparaíso. Sí. Eh, con el tiempo se fue agregando las costas de Viña, Concón y todo el cordón de, de la zona central, la costa, eh, hacia so eh, un, un festival pirotécnico eh, sí. único. Exacto. O sea, así como enlazado. Entonces, para quienes vivían en el sector o viven todavía ahí, al acercarse a la playa, celebraban con su champaña, mm, se daban el sí. abrazo y tenían el espectáculo pirotécnico. Exacto. Bueno, en ese mismo punto es donde estaba la salida de la, de la cueva del pirata. Ajá. Y como les dije, era bajo el mar. Eh, en una entrada submarina. Que llega a un cierto punto en que ya quedaba... Así como expuesta al aire, bajo el sí, sí. cierto punto. Y se dice que en este sector, en algún punto de, esta, de este cordón cavernoso, se encuentran los tesoros de, de estos mm, piratas.
1: Se solía decir que en la parte más central, en, en la que se sumerge bajo el agua... Sería la más protegida para ellos. Es que abajo, eh, aparte de
0: tener la entrada de Ritoque y la de acá de Quintero, habían varios túneles. Era casi como un laberinto. Sí. Entonces los piratas tenían en uno de estos sectores estos tesoros. De hecho hay muchos cazadores de tesoro que en su momento empezaron a buscar vestigios de estos ah, sí. de estos mismos. y la versión que yo conocía de Que se me transmitió de generación en generación De boca en boca, por así decirlo Y que siempre comentábamos Es que el pirata Bueno, era un corsario Ah, sí eh, El corsario inglés que, que estaba en este punto Era Sir Francis Drake Sí De hecho, también es la que conozco yo Y según los textos que hay Sobre la, la leyenda del agua del pirata eh, Se habla de Barba Azul Sí que ya es un poco más difícil encontrar en algo de información Porque lo único que encontré era como el cuento infantil de Barba Azul
1: Sí, es más que nada la figura literaria que claro. quisieron poner acá Siempre era alguien Barba de algún color No sé por qué lo hacían, pero no importa
0: Bueno, el tema es que yo sabía que era por Francis Drake Me puse a investigar y claro eh, Francis Drake llegó porque como acá estaban los españoles Sus rivales eran los ingleses Por ende, eh, empezaron a seguir las... Embarcaciones españolas que llegaban expedicionando a la, al sector. ¿Sí? Que una de las primeras que llegó fue con Alonso de Quintero.
1: Ah, oh, claro. Y en las
0: varias expediciones anteriores a él, eh, las costas de Quintero no estaban en los mapas, no estaban en las mm, cartas de claro. navegación. Entonces él fue el que dibujó todo, todas estas costas y de ahí apareció el nombre Quintero, o sea, las costas de Quintero porque fue Alonso de Quintero quien dibujó. Fue uno de los primeros en llegar. Después esta información se pasó a los otros navegantes que llegaron posteriormente.
1: Eso es porque no le pidieron los mapas a los vikingos.
0: Es que los vikingos no hacían mapas. Recuerda que ellos borraron, borraron el historial de navegación.
1: Ah, cierto. Y por eso no pudieron volver. Por eso volver. no pudieron volver. Rayos.
0: Bueno. El tema es de que Francis Drake llegó acá a las costas. Por lo menos a Quintero. Que fue el primero de los corsarios en, en resguardarse en, en, en estas costas. En la, la cual Pirata. Llegó en diciembre de 1578. Ya. O sea, es bastante antigua la leyenda. Sí, bastante. Y fue después de que Francis Drake saqueó Valparaíso. Por eso es que también se dice que hay un tesoro más o menos grande ahí. Porque de hecho cuando ellos saquearon Valparaíso, se robaron lo que eran los cáliz de las iglesias. Sí, eh, sí. Se robaron lo que era, en ese tiempo era más común el oro y la plata en cuanto a, a comercio. Sí, se y, solía usar
1: piezas de oro y plata y cobre.
0: Y como en Valparaíso también era como una ciudad en esa época casi similar a lo que era Santiago, habían nobles mm, que vivían acá. Sí, o sea, sí. en Viña y Valparaíso hay muchas casonas que uno ve antiguas, que nota al tiro que era gente así como de la alta alcurnia mm -hmm. que las habitaba. Son casi castillos o mini castillos que hay... Eran eh, como los dos,
1: los dos emplazamientos más... ¿Importante o lo más...? Eh, en la costa,
0: sí. Claro. Viña y Valparaíso. De hecho, está en, en Viña, eh, los museos que hay actualmente son antiguas casonas nobles. Sí. Igual que el sector de la Quinta Vergara. Eh, claro. También pertenecía a la familia Vergara y era un, una quinta de recreo que se le llamaba en ese tiempo, que era como sí. la, la especie de casa en la playa. Sí, sí. De, de esta familia. A lo mejor estamos dando balos de ciego, pero como les dijimos, son cosas que tenemos que ahondar todavía. Ajá. Y como mencionábamos, también en Valparaíso se encontraban estas casonas, por ejemplo, la Universidad Federico Santa María. Uh -huh, yeah. También es como la, la estructura de estas casonas. Sí. Yo desconozco si efectivamente será una casona antigua que con el tiempo la fueron modificando y, uh -huh. y ampliando para que se transformara en una casa de estudios. Pero muchos de estos edificios antiguos eh, corresponden a antiguas casonas que después sí. se transformaron y se, usaron de otra, se les dio otro uso.
1: Más público. Sí, en Valparaíso se suele eh, conservar bastante lo que son las casas antiguas por ser eh, emplazamientos históricos.
0: No, por nada Valparaíso es un... Es como un... Es un eso mismo. <risa> Siempre se me van las palabras.
1: ¿Punto turístico?
0: No. No, no, no. Eh, es un patrimonio de la humanidad. Ah, claro. Se fue catalogado como patrimonio de la humanidad por sus edificaciones, eh, la antigüedad. Eh, porque se mantuvieron estas edificaciones sí. eh, y, y al mismo tiempo lo mismo que se estuvo, por ser un centro turístico bueno, cuando Francis Drake llegó a, a Valparaíso, saqueó quemó, destruyó y robó sí. entonces, lógicamente no se iba a poder llevar todos los tesoros de una sola vez en sus navíos eh, porque también tenían ellos el temor de que otros piratas u otros corsarios los atacaran durante su navegación por ende, encontraron esta caverna, esta cueva para poder ocultarse y resguardarse de, de otros navíos Y poder también así almacenar sus tesoros Entonces se dice que actualmente Hasta la fecha nadie ha encontrado este tesoro uh -huh. Muchas personas También han entrado y nunca salieron sí. Se dice que por ejemplo Si tú vas de noche a la cueva del pirata Puedes escuchar las voces de estos piratas Entre medio uh -huh. o sea, Imagínate ir de noche Vamos a tomar una chela a la cueva del pirata <risa> Y que de, escuches de fondo a Alguien hablando en inglés antiguo O español uh -huh. antiguo ...o que puedas escuchar pasos o sentir una presencia que, que te está mirando... Me, ...me recuerdo que una vez fuimos de visita... Así ...por paseo con mi mamá y mi papá... ...yo estaba muy chico... ...y no sé si habrá sido de, de cosecha de ellos... Yeah. ...pero según lo que recitaba la leyenda... ...es que si tú entrabas con cualquier tipo de luz... ...dentro de la caverna... ...esta se apagaba... Oh. ...o sea allá afuera... ...bueno... ...lo entendía si hubiesen sido velas o estas antorchas... La las lámparas farolas. de claro las farolas lo entendía de que a lo mejor por las corrientes de aire que se pueden ocasionar dentro de la caverna Exacto. se la apaguen. pero creo que también, esto también involucraba lo que eran ya linternas eléctricas mm. no lo he probado nunca eh, tampoco he sabido de alguien que haya intentado entrar y que sus luces no funcionen dentro
1: no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas no tengo pruebas <risa> ni tampoco tengo dudas pero
0: parte de la leyenda recitaba eso de que sí. Si tú tratabas de entrar a buscar el tesoro, eh, esta misma energía de los piratas que quedaron ahí para custodiar el tesoro eh, hacía que se te apagaran las luces, te perdieras dentro de estos laberintos sí. y no salieras más.
1: La misma leyenda decía que las sombras de los piratas salían desde la cueva a pasear por el punto costero que hay ahí.
0: Recuerdo que cerca de la cueva del pirata también, al menos en ese mismo cerro, actualmente hay, ahora hay un, un condominio que es el búnker. Sí. Y es porque Antiguamente ahí había un búnker de, de vigilancia. Uh -huh. No recuerdo de, de qué época databa eso. Recuerdo que en algún momento sí fui al lugar y conocí el búnker como tal. Yeah. Y era similar a estos búnkers casi medievales que son hechos de rocas. Oh, yeah. Entonces... No sabría decirte si esto fue hecho como para la época de Primera o Segunda Guerra Mundial. O si fue anterior a eso. Pero... Igual tenía pinta como de, de antiguo, sí. igual tenía cemento, entonces puede que a lo mejor haya sido un punto vigía antiguo o un búnker ya tipo medieval y con el tiempo lo fueron remodelando claro. y, y así como acondicionándolo a las épocas que correspondía. Puede ser. Hay que tomar en cuenta sí. que Quintero originalmente era como una tierra básicamente de militares. O sea, no por hasta la Fuerza Aérea acá
1: Sí, un punto, un punto estratégico
0: Claro, pero en ese tiempo no estaban las industrias como están mm, ahora Sino sí. que aquí era como una especie de, de campo de veraneo Ajá. De las Fuerzas Armadas ah. Y entonces estaba la pista de aterrizaje No era... No, no estoy seguro si era un nuevo regimiento en esa época Pero según lo que me comentaba mi mamá Ya, ya que mi abuelo... Bueno, el abuelo fue sí, militar, el... fue el abuelo Mario bueno, por lo que me, contá, me comentaba mi madre cuando ellos vienen en Santiago, claro, venían los veranos a Quintero y, y era básicamente, no habían carabineros sino que era todo militar estaban los de la fuerza aérea y los marinos entonces el, el tema de, de lo que era delincuencia era muy bajo y aparte que era muy poca la población que había era, era una zona de verano, uh -huh. entonces la gente que vivía eh, el resto del año acá era muy poca, eran casi la gente que iba a trabajarle a, la, a estos militares o los que se quedaban acá Como de, de punto De vigilancia oh. Entonces por eso El, el sector del búnker no sabría decir si Si es antiguo como de la época pirata O fue algo más contemporáneo Pero Podemos fantasear Podemos fantasear, <risa> es bonito Y es gratis
1: Aunque creo que es posterior a, a la época de los piratas Por lo mismo, por lo, el asunto de la guerra
0: Claro Pero si es que ese búnker no estaba en la época de los piratas, también el sector en sí era un punto
1: sí. que te daba gran
0: eh,
1: visión de, de la costa. Sí, eh, una estrategia que solían usar que era usar los puntos altos para colocar sus vigías. Correcto. Uh -huh. Así que ahí, ahí,
0: un, ahí están los datos de, del origen de la leyenda o algunos orígenes de la leyenda sí. de la cual pirata.
1: Sí, porque Francis Drake es una historia más larga. Sí. Es que
0: por eso lo vamos a abordar más adelante. Ajá. Vamos hoy día a hacer como pequeños comentarios. Sí, para que hoy la gente día. Vaya con, vamos a hacer un, un paranormal, pero más relax. Sí, sí. Vamos a descansar un poquito de, del tema de, de lo paranormal denso y de las leyendas.
1: Sí, es una bonita forma de decirlo. Bueno, hay otro sector en Quintero
0: que, que tiene una historia, que originalmente su historia no es paranormal. Porque era un lugar de trabajo Un lugar de reunión de, de gente Pero que en la actualidad Se volvió un punto paranormal De hecho en su momento Yo quise ir de noche ahí Y he conocido varias historias de ahí Y gente que actualmente está trabajando en el lugar También podría corroborarnos esa historia De hecho Ajá. podía Contactarme con ciertas personas Que trabajan en la municipalidad Algunos contactos Que ver si nos dan la posibilidad de ir un día de noche Sí, obviamente tengo
1: contactos en la municipalidad.
0: Obviamente después del tema de, de la pandemia y de los toques de queda.
1: Sí, naturalmente. Sería una bonita experiencia grabar un, un extra o un especial ahí. Yo lo haría en video. Naturalmente. Así que si quieren...
0: Ok, ya empezaron a caerse
1: cosas. Vamos a, tomar <risa> de que
0: el, vamos a pensar de que el Vortex quiere que vamos para allá. Yo iba a preguntar si la gente quería que fuéramos para allá, pero el Vortex ya dio su opinión por sí solo. Sí.
1: Es la única opinión que necesito
0: Bueno, estamos hablando De la estación Ferroviaria de Quintero
1: Señor, mándame una señal Portal Gays
0: Bueno, la estación Ferroviaria de Quintero Se encuentra emplazada O se encontraba emplazada en lo que es Ahora la, la una de las plazas Principales de Quintero, en el centro Donde está todo el tema comercial eh, Está a un costado de la de la municipalidad.
1: Ah, ¿sí? eh, de hecho vamos a subir una imagen con el mapa de Quintero poniendo los, los puntos, puntos turísticos
0: y los puntos de los que estamos hablando ahora.
1: Sí, unas fotos antiguas que he encontrado por ahí. Por ejemplo el el
0: galpón Francisco de Coloane.
1: Oh sí. Ya ese punto
0: eh, para quienes no lo saben es donde era como el el garage. De, lo, de los trenes. Sí. O Ahí sea, es donde llegaba la, la, la locomotora que le hicieron su mantención, reparación Correcto. y cosas. Era el, el estacionamiento, <risa> <risa> eh, el lugar de recuerdo. En la plaza eh, Ignacio Carrera Pinto, Ajá. La, una de las más principales de Quintero, que todos confunden con la Plaza de Armas. Sí, sí. La Plaza de Armas está cerca de la costa, que conocen acá todos como la Plaza de los Volados. Sí, sí. Eh, esa es la Plaza de Armas de Quintero. Bueno, la Plaza Ignacio Carrera Pinto es una de las más grandes Bueno, la más grande que hay en Quintero eh, Está sí. en el
1: centro justo donde se
0: hacen los desfiles
1: Es la plaza principal Es la, como plaza la principal. más centrada Sí
0: eh, Ahí está la, la casona De lo que era la, la estación ferroviaria Sí En un sector de, de la plaza hay un agujero Que nadie sabía para qué es Que actualmente en los veranos ahí se ponen los, los tipos estos que vienen a bailar
1: Ah, sí Yo me enteré para qué es
0: ya, esa era la tornamesa donde giraba la locomotora sí, para cambiar de dirección. Sí, sí. Pocos lo sabían, ahora
1: lo saben. Se acaban de enterar. Sí, que pocos empezaron a saber eso cuando empezaron las remodelaciones de esa plaza y encontraron las ferroviarias, las vías ferroviarias en círculo que hay ahí.
0: Mira, yo recuerdo cuando muy chico íbamos al centro y transitábamos por el sector de, de donde está el galpón. Eh, antes de que fuera remodelado como Galpón y, y fuera esta especie de, de estación terminal para la, la locomotora. Eh, en la calle, que se es, vendría siendo Estrella de Chile.
1: Yeah.
0: Ya. Ya. Eh, justo a la altura donde está actualmente el, el gimnasio municipal. Uno transitaba por ahí y en el suelo en la calle estaban las vías. Sí, sí. Permanecieron sí, muchas rectas Había muchos rectos que estaban ahí. Sí, permanecieron muchos años ahí. Eh, yo recuerdo que estaban ahí. Sí, también las recuerdo. Eh, así que muchos de los que son de Quintero, que a lo mejor lo están escuchando ahora, lo van a recordar si es que se los había olvidado. Ajá. Porque lo que ocurre también con el paso del tiempo, cuando se hacen remodelaciones, uno se acostumbra tanto después al cambio que está viendo en, sí, en, en ese claro. momento, que ya olvida lo que había antes. Sí, sí. A veces me pasa que cuando transito en cierto lugar aquí te digo, o oh, antes aquí había tal cosa. Y empiezas a tratar de hacer memoria de qué es lo que había antes, de eso, y antes claro. de eso Y antes de eso porque Como que todo cambia mucho, muy rápido Bueno, antiguamente Ahí estaban la, las vías del tren En la plaza también estaban las vías del tren Y recuerdo que Al costado de la casona Existía una especie De, de, de tanque de agua Como una copa mm, de agua
1: Oh, no la recuerdo en este momento
0: Bueno, eh... Está, estaba ubicado donde está ahora los primeros puestos de la feria artesanal a un yeah, costado sí. de, de una pileta que se instaló ahí ah, yeah. antiguamente ahí estaba este está como estanque de agua sí. incluso me, también me recuerdo que en su momento eh, muchos de los de los muchachos cuando empezó todo el boom del hip hop y el rap ¿Sí? en los 90 se juntaban bajo esta, esta torre de agua y ahí empezaron a ser como sufristas y cantaban y todo lo demás. Eh, posteriormente esto desapareció porque con el tiempo la, la estructura empezó a ceder. El, el cemento con el aire marino empezó a debilitarse. Sí,
1: eh, uno de los problemas que solemos
0: tener acá. Eh. Claro, o sea, se empezó a notar como la estructura metálica que, que contenía, el, o sea, que, que soportaba el cemento. Y generalmente sí. de, debajo del cemento hay como ciertos enfierrados para que se, se sostenga la estructura en sí lo, los pilares y ya empezaron a verse esto este, este como esqueleto metálico sí. entonces eh, estaba el peligro de que en algún momento esto se cayera y pudiera lastimar personas sí si es que se podría caer durante el día entonces recuerdo que estaba ese, esa pequeña torre de agua sí y estaba al costado de la de la estación ferroviaria qué tiene esto de paranormal dirán ustedes <risa> si tiene que haber una leyenda de, de fondo eh, se dice de que si uno anda por ahí a altas horas de la noche, en noches más o menos tranquilas, se pueden ver sombras que transitan en lo que era el andén. La casona era lo que tenía las boleterías de, del tren y también estaban las oficinas administrativas de, de la estación ferroviaria. Mm, claro. Una de las personas que, que trabaja y que estaba como a cargo de, del proyecto de, de la remodelación. Sí. Era un, un apoderado del curso de, de la Sakura. Uh -huh. Y obviamente a nosotros nos conocíamos porque también estudiamos en el mismo colegio los dos. Entonces nos conocíamos y había cierta confianza. Y un día en, la, en una de las reuniones de apoderados. Después que se reinauguró la, la casa estación como esta ahora. Se hacían ciertos tours. ...para que uno las fuera a conocer... podían llevar a los ah, cursos durante el sí. día... ...ya... ...el tema es que... ...muchos sabían de que pasaban cosas raras ahí... ...y se hizo la consulta si de verdad... ...penaban... ...si habían espíritus <risa> en el sector... ...y él comenta de que... ...él llevó a uno... ...a un conocido de él... ...o a un amigo... ...a trabajar de guardia... ...y que al día siguiente... ...después de la primera noche de trabajar... ...él le presentó la renuncia... ...dijo no yo me voy y no vuelvo más... ...y le preguntó qué ...qué pasó que por qué... ...por qué tomó esa decisión... Y le dice que en la noche no, no lo dejaron tranquilo O sea, estuvieron toda la noche penándolo Que se escuchaban pasos Se movían cosas, había un golpe en las, en las puertas Dice que él iba a revisar Esta casona tiene como Tres o cuatro pisos más o menos
1: mm, Creo que son tres pisos Tres pisos y me parece Una
0: pequeña guardilla en la parte superior. Sí, sí. Bueno, dice que en la parte superior Donde ya como no tenían acceso Que uh -huh. ellos se dedicaban solamente a vigilar Lo que era la parte de la oficina él dice que en los pisos superiores Él escuchaba ruido, gente caminar Gente que transitaba por las escaleras Y no dice que no, no soportó
1: ¿Pero serán esto realmente eh, Espíritus o será Energía residual? de porque estamos, Yo creo que ambas Estamos hablando de un punto Que concentró Una gran cantidad de energía De personas que iban, venían eh, Personas que se reunían, muchas emociones Y que Al hacer esta renovación se, cree, se crea como un estilo de, digamos, entre comillas portal energético que te revive esta emoción de la gente de nuevo que va que se emociona y que hace que esta como escena que haya quedado grabada en el tiempo se vuelva a repetir, que no sean espíritus conscientes, no sé si me explico
0: sí entiendo el punto Ajá. Eh,
1: yo también considero que podría darse como una energía residual
0: por el hecho de que Mucha de la gente mayor que habita en Quintero eh, efectivamente vivió momentos claro. eh, y, ciert, y muchas emociones en el sector. O sea, antiguamente eh, esta estación traía mucho turista a Quintero. Sí. Y también eh, era como el único medio de transporte para llegar rápidamente a Quintero, Tomen en cuenta que no había buses. No. Era el tren o carroza. Claro, claro. Eh, y obviamente una carroza Se iba a demorar, no sé, pues de viña hasta acá Yo creo que se demorará unas 5 horas Si es que no más
1: mm, Puede ser y más, Tomando
0: creo. en cuenta que son tiradas por caballos Casi cierto rato el caballo tiene que descansar Y los caminos eran lo mucho que tratar, más y eran caminos de tierra sí. Y en invierno era barro Entonces Exacto. lógicamente no, no era llegar y, y cruzar Como o se hace si actualmente Que está todo pavimentado o sea, La opción si
1: es, ya era el tren
0: Claro, la opción era el tren Entonces eh, obviamente el paso de mucha gente también te lleva eh, paso energético y paso de emociones sí pero también eh, se da el hecho de que cuando, o se dice que cuando una persona fallece tiene que desandar lo que anduvo sí también. Entonces como que a eso se refiere a veces el hecho de que uno está en un lugar y ve gente como de otra época haciendo claro. sus quehaceres y que a lo mejor ve un espíritu que atraviesa un pasillo y atraviesa una pared donde uh -huh. no hay una puerta. Y si uno se pone a investigar cómo era actual, o sea cómo era antiguamente esa edificación, se da cuenta de que ahí había una entrada hacia una habitación o a un salón grande.
1: Claro, está recorriendo, está recorriendo la, lo que la hacía él claro. infraestructura.
0: Claro, entonces está recorriendo lo que él vivió en ese momento, sí. no como lo ve uno actualmente. Claro. Hay que tomar en cuenta que a lo mejor un espíritu no es consciente de lo que hace Sino que hay muchas veces que las personas fallecen Y como que el espíritu no se da cuenta de que falleciste ah, claro O sea, tú sigues haciendo tus quehaceres diarios como si nada
1: Claro, pero eso depende si la situación se repite noche tras noche O cada días específicos Siempre a la misma hora Eso ya puede ser una energía residual Claro Pero ya si sí. cambia de hábitos eh, Te persigue, te acosa o te mueve una cosa, al día siguiente mueve otra... Ahí, y podríamos es hablar de, ahí podríamos
0: hablar de un espíritu que está tratando de comunicarse... O tratando claro. de dar un mensaje, o
1: sea... Estoy aquí, necesito que sepan algo... Como suele pasar en unos registros que estuve viendo... Eh, en Estados Unidos me parece... Y en lugares donde hubieron esta guerra, la guerra civil... Uh -huh. Que en días cuando hay mucha neblina... O en tormentas eléctricas... Se dice que Se ven las situaciones de la guerra Se ven soldados corriendo Se escuchan los gritos de la guerra Pero es una energía que quedó como residual. residual Mira,
0: en base a eso mismo Que tú comentas Mi hermano, cuando hizo el servicio militar A él le tocó el servicio militar en Arica Ya En el regimiento Rancagua En el desierto de Atacama eh, A ellos se les llaman los centinelas del desierto Sí. Entonces dice que cuando Les tocaba salir a campaña Al desierto eh, se podían ver así como sus pequeñas lomas de fondo. Y dice que en ciertas ocasiones, eh, también en el mismo regimiento, ellos miraban hacia el horizonte y podían ver filas de soldados
1: Claro, como caminando. El, lo de los indios en Ritoque.
0: Claro. Entonces, eh, pucha él comentaba esto porque tienen que informar todo lo que ellos ven. Y hicieron las consultas a sus superiores si había alguno de... De la... De los, ¿Cómo se llama? Algunos de, de los grupos. Ya. Yeah. Eh, si habían salido a hacer algún tipo de campaña o algún ejercicio nocturno. Claro. Entonces, les dice que no, porque estaban todos durmiendo a esa hora. Ninguno había salido a, a ejercicio, nada. Me preguntó el por qué. Y le dice, no, lo que pasa es que vimos una fila de soldados eh, mm. en cierto lugar, a cierta distancia, y... No sabemos qué pasa. Sí. No se nos informó nada. Entonces le dice que, claro, efectivamente ahí se ven cosas. No, no. Ahora, si lo habrán estado agarrando policía o no, ya queda a la imaginación. Pero si él se enteró de que muchos habían visto en ocasiones a soldados que se acercaban yeah. al regimiento, les preguntaban el santo y seña, eh, y cuando los veían les veían las vestimentas eran vestimentas de la guerra del
1: Pacífico. Como suele pasar acá en la estación de bomberos. Que se aparece también personal que ha servido bomberos. Pero con las ropas antiguas. Que, con los uniformes antiguos de bomberos. Es, Eso ya son los mártires sí. del
0: cuerpo de bomberos. Que, generalmente una persona cuando muere en condiciones un poco trágicas. Nah, eh, nah. Es lo que decía yo. El espíritu no se da cuenta que falleció. Claro. Y sigue con sus quehaceres. Sigue claro. sirviendo. Bueno. En base a eso mismo que tú dijiste que, que siguen sirviendo después de la muerte Nos vamos a la leyenda más actual De Quintero Que Pero, eh, qué horrible
1: es eso de que eh, No puedas descansar En tu descanso eterno O sea, imagínate <risa> es como irónico. Que nosotros muramos En algún momento Y que vayamos Día sábado de emergencia A hacer una instalación eléctrica en el terminal <risa> y, y no nos dejen descansar Ni muertos
0: no sé, yo creo que va, va por lo mismo que te decía yo del desandarlo andado
1: Oye, tráete la tabla Ouija, vamos a llamar al, al Sechu y al Jumi para subirse al poste
0: Claro, falló un motor, tráiganse un un, la Ouija por favor, <risa> Traigan una Medium Bueno, pero como, como estábamos hablando, eh, también de estos espíritus eh, que, que se, se podrían decir que se encuentran en la casa estación ¿Sí? Hay muchos que están sirviendo haciendo su trabajo porque muchos amaban su trabajo en, en, en la casa estación sí y como tú mencionas también hay bomberos que aparecen en la se aparecen en las estaciones de bomberos claro de acá, que
1: siguen cuidando la a los, compañía y cuidan a los bomberos nuevos efectivamente de hecho se les dice a los nuevos que no deben tener miedo porque se aparecen y les advierten que se va a aparecer algo que a ciertas horas pasa personal caminando con un antiguo que se Pasea junto a los carbombas uh -huh. y que es como que cuida el lugar nomás.
0: Claro, para los más antiguos ya es algo normal. Sí. Eso nos lleva a la siguiente leyenda. Uh -huh. Servir más allá de la muerte. Estamos hablando del carabinero que desaparece
1: a la salida oh, del túnel. Eso es muy famoso.
0: Es muy conocido. Muchos de los que han venido a Quintero conocen que. viniendo desde afuera, desde el sector de Loncura, hacia Quintero. ¿Sí? Antes del túnel hay una animita de carabineros. Claro. Bueno, esa historia yo también la conozco de primera fuente, ya que el carabinero que ahí falleció eh, era el tío de un amigo, oh. así que en su momento cuando nosotros profundicemos sobre esto, eh, quiero tenerlo con nosotros de invitado para que sí. obviamente conversemos más el tema.
1: Bueno, esta es la segunda vez que lo mencionamos, ahora sí. vamos a contar un poco más sobre la historia y después, una tercera vez, vamos a profundizarla. No, vamos a profundizar sobre estas leyendas.
0: Bueno, se trata de, de un carabinero que iba hacia un a un evento, eh, había ocurrido un choque producto de la, de la neblina que había en la madrugada, sí. algo muy común en, en época invernal acá en Quintero. Sí, ese es el problema. Bueno, en toda la época, en la camanchaca, sí. en la vaguada costera también, como se le llama, Ajá. Eh, provoca poca visibilidad en, en la carretera de, de entrada a Quintero. Y justamente en donde está actualmente el túnel de entrada es como una especie de, de bajada, como un agujero claro. que hay. Que sí, da, sí. Para, sal, para llegar al túnel, como uno tiene que subir, vuelve a bajar y después vuelve a subir para llegar a la locura.
1: Claro, y se convierte en un paso bajo nivel de sí. la pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea. Actualmente, pero antes actualmente. no estaba la pista, pero igual era como un paso sí, bajo nivel era... y ahí se
0: acumulaba neblina. Sí, bueno, bastante. Un, ahora también de... se,
1: ahora se, se acumula la agua de la lluvia.
0: Claro. Ahora, pésimo ahora, sistema. Pésimo servicio. <risa> bueno, aparte del, de la neblina que ahí se acumula, eh, en época de verano generalmente el Lancura suele quemarse pastizal. Mm, sí. Por ende, en día nublado o con alta calidad de neblina, el humo se confundía también y menos visibilidad había. Claro. Y un, el día 8 de febrero del año 96, el carabinero llamado Juan Carlos Silva, era carabinero motorista, sí. se volcó producto de que él iba a una emergencia policial y cuando él iba en camino, eh, estaba esta poca nubosidad, o sea, perdón, esta poca visibilidad producto mm. de, la, de la neblina y del humo. Y cuando él se dirigía, muchos de los. Delante de él iba un otro vehículo. Sí. Iba un camión. Yeah. De estos de. de Rampla. Sí, sí. Entonces, eh, justo había. se dice que habían unas patrullas que ya venían de vuelta. y le hicieron señas como que tenía que bajar la velocidad. El, en el momento como que no entendió mucho las señas, seguramente. Por producto de lo mismo de, de la escasa visión. Seguramente. El camión como que frenó de golpe. Él no alcanzó a frenar y
1: murió mm. decapitado. Sí, también es complicado. Si había neblina, eh, estamos hablando de que el asfalto se pone bastante resbaloso. resbaloso y en motocicleta es mucho más difícil eh, frenar o hacer una maniobra para esquivar o detenerse eh, para eso.
0: Correcto. De hecho, cuando investigué el tema de este carabinero sobre las circunstancias del accidente, habían fotografías de la motocicleta. Uh -huh. Eh, y producto del, de la colisión, la bicicleta se, O sea, la, la bicicleta... Dame otra para pa, pa sintuizarme. <risa> eh, la motocicleta se incendió. Mm, me lo imagino. Eh, así que... Eh, este carabinero, en el punto que, que falleció, es donde actualmente está esta animita. Mm. Al poco tiempo del accidente... Eh, escuché un, de, de boca de un colectivero de estos que mm. van a Bouchoncabí. Sí un día él iba, antes de que existiera el, el túnel que, que está actualmente ahí iba eh, saliendo de Quintero y estaba esta nubosidad y dice que lo detiene un carabinero creo que en ese momento no estaba la 1. entonces cuando el carabinero lo detiene le pide los documentos eh, el conductor obviamente se los facilita y dice que el carabinero se fue como hacia la parte posterior del vehículo, del colectivo Y eh, pasaban los minutos y el carabinero no volvía con los documentos <risa> Y él empezó a mirar por el espejo retrovisor y no veía a nadie Hasta que se bajó del vehículo y se dio cuenta que sobre el portamaleta
1: Claro, estaban, estaban sus, sus documentos.
0: documentos Entonces como que este carabinero le mm -hmm. evitó un accidente Claro eh, y así han pasado varios eh, conductores sí, automovilistas a un profesor que, también le ocurrió eso Que le han pasado lo mismo sí. O que a veces le entregan el documento y el documento queda sobre el cabo del auto sí. eh, Ese es uno de, los, de las leyendas más actuales y que ha tenido más trascendencia Y que he escuchado varias Ajá. varios testimonios O
1: sea, Es la única vez en la que un carabinero se apura para ir a una emergencia y le ocurre esto Claro. Yo creo que desde ahí se creó esta tradición de que tú llames a los carabineros a la policía y que se tarde en siete horas en atender el llamado, tiempo. porque si no pueden chocar y terminan trabajando fuera de horas. <risa> no, que, pero, es lo que no quieren.
0: De hecho se supone que eh, creo que un, un mes, un par de meses después falleció la esposa de este carabinero también en un accidente de tránsito no. en el sector donde está la Virgen. Y ese punto también ha tenido varios accidentes, ya que antiguamente, o hasta sí. hace un par de años atrás, unos pocos años atrás, en ese sector había como un lomo de toro natural. Sí. O sea, el, el mismo calor produjo Ajá. que el asfalto se levantara como un pequeño lomo de toro. Muchos no se daban cuenta que estaba este lomo de toro, entonces pasaban a gran velocidad por ahí, a pesar de que sí. hay un disco pared, hay cruces, de hecho está el cruce que da la salida hacia Viña del Mar y el otro que da hacia... Vaya Alegre, sí. aparte de la carretera principal que va hacia el sector de ventanas. Ajá. Bueno, ahí se ocurrieron muchos accidentes de tránsito, porque, como te digo, este lomo de toro, al pasar a alta velocidad, como era un, una elevación pequeña, claro, eh, o sea, pequeña en extensión, pero en altura era considerable. Sí, muchas amortiguación y, y direcciones de automóviles. Claro, como no se finaliza es que no era algo que correspondiera a un, a un a algo que restringiera la velocidad claro. o sea, algo que se ocasionó con el tiempo
1: ¿y este, por qué no lo señalizan? ¿lo hice yo? claro ¿acaso bueno, yo lo puse ahí?
0: el tema es que este esta falla en, en la carretera ocasionaba de que los vehículos al ir a exceso de velocidad perdieran el control sí. entonces muchas veces también habían vehículos que saltaban y se volcaban sí. y quedaban al otro lado del, del cruce Aquí hay una extensión de, de territorio más o menos amplia. Considerable. Es considerable. Entonces se dice que en ese mismo sector eh, habría fallecido posteriormente la esposa de este mm. carabinero. Y hasta la fecha aún siguen habiendo testimonios de sí. personas que...
1: Sí, hasta el día de hoy sigue... Que se sigue apareciendo. Sigue su leyenda. De hecho hay mucho contenido místico en esta ruta 210 que es la desde el cruce hasta Quintero. Porque frente a mi casa incluso, tengo la desgracia de vivir en un... frente a un sector, a un tramo, en donde se, se suele perder la visibilidad de los vehículos que vienen entrando así que entero. Uh -huh. Y a pesar de que está señalizado como no adelantar vehículos, eh, se suele adelantar... Hay
0: imprudencia al conducir.
1: Vienen vehículos en contra, se pierde el control y vuelcan hacia será un metro de profundidad, un metro y tanto, y los vehículos saltan hacia el prado, vuelcan y ahí Re queda?
0: Recuerdo que hace, creo que fue el año pasado, que hubo un choque de un bus ahí.
1: Sí, lo que ocurrió ahí, un bus con un vehículo menor. Creo fue, que fue un bus. Sí, era un bus de pasajeros grande que iba uh -huh. hacia Santiago. Perdió el control porque en contra venía una camioneta roja que quiso adelantar. Y se encontró Sin de ver el bus le hizo el quite por culpa de este desnivel el bus pasó digamos volando uh -huh. una considerable distancia volcó y quedó al revés con las ruedas no, para arriba de cabeza eh, sí, con mi familia fue a asistir eso eh, rompieron tuvieron que romper el ventanal principal hasta que llegaran los asistentes médicos y sacaron a la mayor cantidad de personas posible, personas que hay eh, huesos expuestos digamos raspillones más que considerables uh -huh. y en un momento tuvieron que sacar a las personas digamos civiles uh -huh. porque desde cierto punto del bus mm, era mejor no mirar lo que había ahí ah ok eh, hubo varios muertos, niños Mujeres que murieron ahí. Fue un choque bastante feo. Y realmente tampoco sería... No es ni el primero ni el último choque que ha ocurrido ahí.
0: No, eso, en, ese tra en ese tramo siempre... Bueno, hubo un tiempo en que... Era no común, pero... Bastante seguido el tema de los accidentes
1: de tránsito. Sí, se tiene cierta superstición sobre ese tramo. Esa ruta. Digamos, la ruta completa, la 210. Porque en el paso bajo nivel, en el túnel También ha habido bastantes Choques eh, Vehículos que A pesar de ser doble vía Quieren tener una tercera vía y se suben a la vereda no <risa> sí, sé. Y
0: Hay que tomar en cuenta que por ejemplo en el, en el túnel,
1: la vereda No está
0: al nivel de la carretera No O sea, está Será metro, metro y medio más alto
1: Claro, es una solera y luego Va subiendo
0: de nivel Claro, o sea, Ajá. ya para Viene como a nivel en la carretera, pero ya dentro del túnel, eh, uh -huh. otro cuento. Igual, en todo caso, he visto que dentro del, del túnel, en de la parte de, del paso peatonal, ¿Sí? el ancho da para un vehículo. Sí. Porque incluso cuando hacen la mantención a las luminarias, he visto vehículos que están ahí, de mm, todo tipo, claro. alza hombre. Sí, sí. Eh, andan por el sector. Sí. Pero claro, el otro sector de, de ese de ese tramo que, que ocasionaba muchos accidentes es donde está el buzo. Sí, también la, la ha habido la, bastante choque ahí. Que antiguamente uno podía... Bueno, para que se hagan una idea, eh, la entrada de Quintero es una curva. Claro. Está actualmente la, esta estatua o este monumento a, al buzo. Eh, hay una curva y está también la salida que da... Desde la calle Lazo Claro, la calle Lazo,
1: que es donde está el estadio. Sí, y digamos la que en la, la, la entrada es una Y con curva.
0: Correcto, una Y con curva. Entonces antiguamente era permitido en la curva doblar
1: hacia, mm. sí, hacia la calle Lazo. Se podía entrar por ahí.
0: Entonces muchas veces venían vehículos a alta velocidad y giraban de manera inesperada, a veces sin señalizar. Exacto. Y en base a la misma poca visibilidad que mencionábamos, se topaban con un vehículo en contra. Claro. Entonces, ahí ocurrían muchos accidentes. Ahora, en la actualidad ya hay señal señalética que está prohibido virar ahí. Sí. Y ahora se tiene que doblar por calle Salas,
1: Ajá. que ya son dos calles más adentro
0: de Quintero, que es a la altura de los departamentos.
1: Sí, eso ayuda bastante a lo que son los choques. Y a la congestión vehicular. Correcto. Ya que ahora tiene una. Doble vía. doble vía para entrar hacia Quintero.
0: Claro, es eh, claro es doble vía, pero en un solo sentido. Ajá. Eh, pero aún así, eh, han habido accidentes. Hace un tiempo atrás estaba conversando con un conocido que me dice que saliendo de Quintero eh, por calle Salas. Claro. Eh, justo se topa de frente con un vehículo que había tomado la, ah. la pista contraria. Sí. O sea, La doble vía empieza después del bloque de, de departamentos sí. Pero esta persona en la curva ya había tomado como la vía de entrada -quintero, Ya venía oh, en contra el sentido sí. Entonces dice que cuando él salió del C del Paso para tomar la, la carretera O Normandí, para entrar sí. ya a la 210 eh, Se topó justo de frente con un vehículo en contra oh. Y él dice que alcanzó a reaccionar para frenar y hacer el kit al, al claro. vehículo Porque... Actualmente se está construyendo el, el terminal de buses sí. También había una calle que da la entrada a Ritoque sí. Entonces él se tiró por ese por ese espacio que quedó Para quedar mm. estacionado al lado de la
1: entrada de la construcción sí.
0: Y de ahí tomó ya el,
1: la salida normal Bueno, tengo dos historias más Bien escalofriantes, Pero el tiempo se nos ha ido volando Así que Sechú, la pregunta es ¿Hacemos un capítulo largo o quieres una segunda parte?
0: No, mejor hagamos una segunda parte Hagamos una segunda parte Sí, porque si hacemos un capítulo muy largo la gente se va a aburrir
1: Y tenemos historias todavía en el tintero,
0: así que... Sí, podemos rellenar con eso Así es eh, Tenemos, vamos, vamos a hacer la segunda parte de este capítulo Con otras historias paranormales, técnicas
1: y Sí. De hecho, vamos a hacerlo también, para no perder el hilo Que vamos a hacer la segunda parte eh, Obviamente correspondiente en otra semana Pero vamos a usar la misma ropa vamos Va a parecer como si fuera el mismo día
0: Sí, se van a escuchar el
1: sí. mismo ruido a lo mejor De hecho va a parecer que fue el mismo día Pero no, eh, obviamente grabamos eh, días diferentes Pero vamos a hacerlo con la misma ropa Sí Y no nos vamos a bañar para que parezca que es el mismo día ¿Y para que no perdamos el hilo? <risa> claro
0: Bueno, engendros, marionetas y seres varios Ajá. Viajeros Astrológicos sí. Oníricos Y psicodélicos
1: ya pueden bajarse del vehículo del Vortex para tomar un poco de aire Y esperar hacia otra semana más
0: Para que puedan ir a hacer pipí Sí Vayan al baño para que puedan seguir escuchando la segunda parte Ajá Bueno, obviamente no hoy porque subimos esta parte
1: pero No, pero mientras esperan a la segunda parte, eh, escuchen todos los capítulos de... Y hacen una maratón Sí, siempre es bueno, es bonito Es importante, es legal y es bueno Exacto
0: Marionetas Engendros. Hasta chao. Hasta chao. Váyanse.